0: Bonjour, c'est Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres. On va vous envoyer toutes les semaines une lettre de Buckingham pour vous raconter les coulisses du couronnement du roi Charles III. Tout ce qu'il faut savoir sur l'événement royal le plus important du XXIe siècle, des dorures aux traditions millénaires, vous saurez tout sur cette grandiose cérémonie. Le compte à rebours a commencé plus que 14 semaines avant le grand jour et aujourd'hui, je vais tout vous dire sur comment se prépare un couronnement. Charles III est roi depuis le 8 septembre 2022, lorsque sa mère, Elisabeth II, a rendu son dernier souffle. Mais s'il est couronné 8 mois après, ce n'est pas que les organisateurs sont pris de court, c'est parce qu'une telle cérémonie, ça s'organise, ça se planifie et surtout, ça s'adapte au goût du jour. Les préparations pour le couronnement de Charles III n'ont pas commencé à la mort de sa mère. Les courtisans, comme on les appelle, l'équipe d'employés finalement qui fait fonctionner le palais, y travaillent depuis des années. Et pour le faire en toute discrétion, ils utilisent un nom de code, Operation Golden Orb, Opération Orbe d'Or. L'orbe, c'est l'un des principaux joyaux de la couronne, remis au monarque lors du couronnement, cette sphère représentant le monde surmontée d'une croix. Et ces préparations, elles sont top secrètes. Le nom de code lui-même n'a été dévoilé que par inadvertance en 2016. Alors pour l'instant, il faut se satisfaire d'indices mystérieux, comme les énonce la BBC notamment. L'événement mariera tradition et modernité, reflétant le rôle du monarque aujourd'hui et regardant vers l'avenir. Le palais lève le voile petit à petit. Mi-janvier, Buckingham Palace a annoncé que le couronnement serait un événement qui durera tout un long week-end, trois jours. Le samedi aura lieu la cérémonie, le couronnement. Le dimanche, c'est le jour des fêtes de rue sous la forme de pique-niques communaux et fêtes des voisins. Le soir se tiendra à Windsor un concert avec des têtes d'affiche. Et le lundi, c'est The Big Help Out Day, le grand jour de l'entraide. Le but est d'inciter chacun à faire du bénévolat pour se rendre utile à la et ça, c'est une idée qui porte la marque du roi Charles, qui est un partisan de l'entraide, lui-même est à l'origine de plusieurs initiatives venant en aide aux jeunes défavorisés, par exemple. Parce que un couronnement, c'est toujours un mélange de traditions ancestrales et de touches personnelles. Et cette personnalisation, pour l'instant, on ne sait pas quelle forme elle prendra. La cérémonie devrait être plus courte et moins élitiste. C'est vrai qu'en 1953, pour le couronnement de la reine Elisabeth II, il y avait plus de 8000 personnes dans l'abbaye de Westminster, des dignitaires de tous les pays et le gratin de l'aristocratie britannique. Le couronnement de la reine avait aussi coûté cher, très cher, plus de 50 millions. Le roi Charles se retrouve lui devant un dilemme que résume l'historien Robert Lacey sur la BBC. Will Britain alors qu'il y a beaucoup de sans-abri, que les allocations sont limitées et que le prix de, de l'énergie s'envole, les Britanniques vont-ils vraiment se réjouir à la vue du, du chef de l'État paradant dans un carrosse en or Certains diront au contraire que c'est exactement ce dont ils ont besoin. Charles veut être un roi, bon rapport qualité-prix, comme le dit la presse anglaise, que ses sujets, qui sont aussi donc des contribuables, en aient pour leur argent. Ça veut dire non pas renoncer à la pompe, hein, qui reste la marque de la monarchie britannique, mais savoir la mettre au goût du jour. Et ça n'est pas toujours évident, comme l'a illustré The Crown, la série de Netflix, dans une scène où la reine annonce son intention de confier les rênes du couronnement à son époux, Philippe, en 1953, donc. Je vous ai demandé de venir me voir parce que j'ai pris une décision concernant le comité du couronnement. Cette décision, c'est que je souhaite que mon mari soit le président de ce comité. C'est impossible, madame. Il ne peut y avoir qu'un seul président. Et le duc de Norfolk s'attend à tenir ce rôle. Il est le comte maréchal. Quand bien même. Ainsi que le chef majordome d'Angleterre, il serait le 16e duc de Norfolk à présider ce comité. Il a organisé le couronnement de votre père et son père a organisé celui de votre grand-père. Organiser les couronnements, c'est ce que font les Norfolk depuis toujours. Philippe est celui qui a poussé pour que le couronnement soit télévisé, ce qui paraît aujourd'hui aller de soi, mais pas du tout, il y a 70 ans. Cette année, on ne sait pas si l'épouse de Charles, Camilla, prendra part aux décisions. Mais ce qui est certain, c'est que Camilla, du haut de ses 75 ans, est une ingénue. Les couronnements sont l'affaire d'une famille, une seule, depuis plus de 500 ans. C'est le précaré des ducs de Norfolk. Ce sont ces pères du royaume qui sont les maîtres de cérémonie puisqu'ils assument la fonction héréditaire d'Earl Marshall, grand Manitou des rendez-vous royaux. L'actuel s'appelle Edouard, il a 66 ans et il aurait bien aimé ne pas faire la une des journaux pour mauvaise conduite ces derniers temps. Mauvaise conduite littéralement puisqu'il a écopé d'une amende pour avoir grillé un feu rouge en utilisant son téléphone au volant. Et quand la justice a voulu lui retirer son permis, il a expliqué qu'il avait besoin de conduire pour organiser le couronnement. Il n'a pas eu gain de cause. Controversé ou pas, c'est donc lui, le duc de Norfolk, qui décide qui jouera un rôle dans la cérémonie du couronnement cette année. Alors, début janvier, il a mis en place le Coronation Claims Office, le bureau des réclamations du couronnement. C'est en fait une tradition. Cela permet à toute personne dont un membre de la famille a participé à un couronnement précédent de demander à assurer le même rôle que son parent, de l'enfant de cœur au porteur de traîne. Et cette année, les nobles tremblent en entendant le mot « modernisation ». Car si le nombre d'invitations passe de 8000 à 2000 ou 3000, certains ont peur de ne pas recevoir leur bristol. C'est le cas de Francis Daimok, dont la famille a d'office participé à tous les couronnements depuis... 1066. Cette année, il a dû remplir en ligne le formulaire du bureau des réclamations pour pouvoir espérer perpétuer la tradition familiale. Mais Charles III est aussi un roi écolo et il voudra le montrer dans son couronnement, potentiellement à travers cette liste des invités, puisque moins de dignitaires étrangers, c'est un bilan carbone plus restreint et un coût moins élevé pour assurer la sécurité. Comme une machine bien huilée et sûre de son effet, le palais ne révélera les détails du couronnement qu'au goutte à goutte. Les monarques britanniques sont aussi les rois du suspense. Ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes, sur l'appli RTL et RTL.fr. À la semaine prochaine!